0: Bienvenidos a la novena entrevista de esta segunda temporada de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te invito a que te quedes en este episodio en el que vamos a estar platicando sobre la importancia de tener un plan de carrera y el cómo enfocarnos en las cosas que nos apasionan de forma que las podamos convertir en algún momento en un punto que sea de sustento. A veces debemos de pasar por algo que no nos gusta hacer, o algo que nos hace sentir realizados y nos aporta bienestar. Algo que nos dé satisfacción y que no te cansaría jamás de realizar, aunque te dedicaras durante todo el día a ello. Y justo mi invitada de hoy es la ingeniera Nubia Coronado Pacheco, Project Manager de profesión docente y emprendedora, quien ha colaborado por más de 10 años en el ámbito corporativo, gestionando proyectos de transformación digital, implementaciones tecnológicas y administración del cambio en empresas nacionales y globales. Y además de ser mi colega, socia y gran amiga a la que quiero mucho y admiro por ser tan apasionada en lo que hace, hoy viene a platicarnos cómo logró convertir esa pasión en una forma de vida. Bienvenida Nubi, gracias por acompañarnos en este episodio. Hola Leti, un honor esta invitación, realmente estoy muy de compartir perspectivas e ideas en tu podcast. Muy bien. Miren, pues lamentablemente muchas veces a veces vamos dejando de lado nuestra pasión porque nos enfocamos más en realizar aquellas actividades que nos generan un ingreso seguro y rentable porque hay una frase que dice, pues las cuentas no se pagan solas. Entonces eso nos lleva a que no necesariamente cuando empezamos a trabajar nos estemos dedicando a algo que nos apasione. Pero ahí es donde entraría mi primer pregunta, Lolita. ¿Cómo podemos encontrar la manera de ir convirtiendo eso que te apasiona hacer y que tú harías, aunque nadie te pagara, ya de una manera que puedas generar ingreso y dedicarte justo a eso? Bueno, mira, hablando de mi, desde mi experiencia y de lo que he visto,
1: honestamente creo que es todo un journey, toda una odisea se puede decir. O sea, hay, hay personas que nacen sabiendo qué quieren hacer. Conozco personas como mi mamá o mi hermano menor que desde que tienen uso de razón sabían cuál era su propósito, ¿no? lo que querían hacer de su vida. Y a veces rompemos eso, de que encontramos una pasión, encontramos eso eh, de lo que queremos trabajar para siempre. Y, y bueno, entonces lo primero que te diría es que no para todos es tan claro. ¿no? Yo creo que para la mayoría de nosotros es un beso de autodescubrimiento. Entonces, para dedicarte a lo que amas, lo primero es que debes conocerte bien y estar muy atento como estas experiencias que vas teniendo porque es ahí donde puedes empezar a definir cuáles son tus pasiones. A partir de estas experiencias empiezas a diseñar cómo quieres que sea tu vida, cómo te quieres sentir. Por ejemplo, yo nunca en mi vida antes de conocer a Ana me había planteado emprender, ¿no? Nunca. Eh, pero conforme fui avanzando en, en mi carrera profesional, una de las cosas que se volvió bastante para mí fue el desarrollo de las personas que formaban parte de mi equipo. Yo me he dedicado principalmente a la gestión de proyectos eh, de tecnología, desarrollo de software, implementación de sistemas. Y nosotros organizábamos trainings internos en el equipo para compartir, no sé, diferentes herramientas, metodologías, marcos de trabajo, etcétera. Y eso me generaba un bienestar que no te explicar o sea, era una actividad que llegábamos a hacer esporádicamente, no era algo tan frecuente, pero yo notaba sensación en mí cuando tenía esa oportunidad de copiar con ellos. Y me acuerdo de otra, otra cosa que también me hacía sentir esas chispas, era cuando me buscaban y, y luego porque no sabían cómo resolver un problema, ¿no? Evidentemente eso sí era parte de mi rol, ayudar a mi equipo a desatorar issues, ¿no? Pero todo este proceso de coaching, de ayudarles a identificar la causa raíz, las alternativas, elegir cuál era la mejor
0: solución,
1: amo hacer. Entonces yo ya era consciente de esto cuando me encuentro con Triala en mi proceso de certificación como PMP. Y aunque el giro de la empresa pues, es totalmente diferente a lo que yo venía haciendo, en ese momento yo siendo alumna vi reflejado en mis mentoras lo que yo quería hacer, ¿no? que es esta parte de compartir, sé lo que me ha pasado, proyectos exitosos, proyectos que han fracasado, esta parte de orientar a las personas a certificarse, porque además sé lo que esto puede significar para ellos en términos de crecimiento. Entonces empecé incorporándome como instructora una vez que me certifiqué y después fue escalando. Porque ahí ya encontré muchas más cosas en común, los valores, la misión de Triala, todo resuena mucho conmigo y fue involucrándome más y más hasta que ya después de un tiempo pues, me emí a la sociedad y se convirtió en mi, en mi actividad principal. Entonces, como no fue de un día para otro, o sea, realmente tomó tiempo, pero los mensajes clave de esta experiencia que, que quiero compartir es justo que hay que ser muy atentos a estas cosas que nos hacen vibrar y pues arriesgarte un poco aunque eres miedo.
0: Aquí nos mencionas algo bien importante, ¿no? porque a veces idealizamos o romantizamos esas historias de es que Bill Gates no terminó la carrera, él ya sabía qué quería hacer desde el garage de su casa y ya después lo siguiente que vemos es se hizo millonario y ahora es quién es, ¿no? Pero como bien dice Nubli, hay personas que desde niños saben qué quieren hacer pero habemos otros que en el camino, con las experiencias, con ir haciendo actividades que dices, ya lo hice, pero esto no me gusta, uh -huh. gracias, no lo volvería a hacer ni aunque me pagaran, hacer otras cosas que dices, ay, es, ya hice esto y sí me gustó, y aunque no me pagaran, lo seguiría haciendo, invítenme. Entonces creo que va siendo parte de esa ruta de vida en el que lo vamos descubriendo. Y aquí algo que me gustaría compartirles a nuestra audiencia el día de hoy, es que estés muy atento, como dice Nubi, a tus señales. Primero te conozca sepas tus fortalezas, pero también vayas planeándolo, ¿no? Porque hay quien llega más rápido, hay quien dice, es que si yo hubiera sabido esto, me hubiera dedicado desde hace 10 años a esto y no hubiera estado sufriendo. Y de ahí, Nubi, es donde viene mi segunda pregunta. ¿Cuál crees que es el mayor reto al que se enfrentan los egresados de las universidades en este momento. Porque si bien todo mundo sale de la universidad y quieres empezar a ganar experiencia, hay quien ya tiene muy enfocado en qué industria o en qué área quiere empezar a laborar, pero hay quien literal sale, tiene el título en la mano, pero dice, y ahora, ¿qué sigue? No sé qué quiero hacer. ¿Cuál crees tú que es este reto que están enfrentando? Yo creo que un gran reto, Ahorita es la incertidumbre. La
1: incertidumbre y los cambios que estamos experimentando. ¿no? El, el ámbito laboral está funcionando muy rápido y a veces es difícil seguir el ritmo. A la vez creo que esto es una gran oportunidad que abre un, un panorama de posibilidades, ¿no? desde el trabajo remoto, nuevos roles, nuevos puestos, creación de empresas, ¿no? cosas distintas a las que estamos acostumbrados Pero el gran reto es poderse adaptar al cambio de manera efectiva. Porque a lo mejor hoy alguien está estudiando o acaba de terminar una carrera y en unos años ya va a ser muy distinto. Entonces, esto no quiere decir que pues, todos estos años de estudio no sirvieron para nada o sirvieron para sentar las bases, para desarrollar habilidades, para muchas cosas. Pero el punto es que es un gran reto el poder adaptarnos efectivamente y seguir creciendo, ¿no? seguir creciendo y evolucionando junto con, con la industria y junto con cómo se está moviendo todo el ámbito laboral. Entonces, creo que una de las cosas más importantes para podernos adaptar efectivamente es justo seguirnos desarrollando, ¿no? o sea, seguir buscando oportunidades en las que podamos interactuar, en las que podamos desarrollar nuevos, nuevos conocimientos, y nuevas experiencias, para que, vayamos delgando delineando este, este plan de carrera y hacia dónde nos queremos
0: mover. Y yo ahí les recomendaría algo que, que siempre que he tenido oportunidad de platicar con Moby, le digo, mientras más rápido aprendas si eso te gusta o no te gusta, te va a ayudar a llegar al siguiente punto o te va a acercar más a tu próximo punto. Entonces yo creo que es perder el miedo y el decir, a ver, esto creo que es me suena algo que puedo realizar, lo voy a hacer y al final yo siempre les digo es que no pasa nada, no pasa nada en el sentido de ya, ya resolviste esa tarea, ya hiciste esa función, pero te das cuenta ya por vivencia que es algo que no quieres hacer y entonces es, es como cuando somos pequeños y queremos probar un alimento nuevo, ¿no? que decimos no gracias, oye pero ya lo probaste porque no te gusta, no es que se ve muy feo, es que no se ve rico, no pero espérame, o sea no me digas que no te ha gustado si aún no lo has probado. Y de hecho, por eso nos dicen a los que somos papás, a un niño hay que darle cinco veces un alimento para que sepa si realmente le gusta o no. Porque al principio es como, es que es raro, es algo que nunca he probado, es que es viscoso, es que no me gusta. Lo mismo pasa cuando emprendemos alguna actividad en algún trabajo. No puedo decir es que no me gusta o es que no soy bueno para esto, si, es, si nunca lo has hecho o es la primera vez que lo haces. Entonces yo creo que mientras más rápido te enfrentes a esas actividades, y sobre todo yo siempre digo, rétense en el sentido de hagan algo que los saque de su zona de confort. Porque también a veces hay personas que hacen lo que ya saben hacer. Y sí, pues te puedes volver ex, eh, experto en algo que ya haces. Pero si no haces algo diferente, no te motivas a saber qué habilidades tienes. Por ejemplo, en tu caso que has estado en proyectos muy diversos, dime si me equivoco, pero a veces los peores proyectos son los que nos desarrollan habilidades que ni siquiera sabíamos que tenía. O sea, es más, puedes decir, no sabía que era tan tolerante a la frustración, porque no había tenido un proyecto tan frustrante como esto. Cuéntanos en esa parte, ¿cómo te ha ido con esas experiencias de cuando has hecho actividades que te han obligado a salir de tu zona de confort? No, definitivamente, yo creo que le
1: viste también al clavo que muchas veces no hacemos ciertas también por miedo, ¿no? Y, y no nos atrevemos a, a tomar un rol, a tomar ciertas responsabilidades porque no sabemos si las vamos a ejecutar de la manera correcta y de repente pues se te presenta la situación, o sea no fue algo que tú planeaste y como pones el ejemplo en algunos de mis proyectos mejor con clientes más, más difíciles o con situaciones en las que el proyecto no está entregando los resultados esperados que no es una situación en la que te quieres encontrar, no es algo que tú buscaste, pero bueno, está, está en esa situación del proyecto, pues vas a tener sí o sí que hemos habilidades de negociación, ¿no? Para que te, que te amplíen el, el plazo de entrega, para que por lo menos puedas eh, comunicarle al cliente lo que está pasando, tratar de minimizar el problema, ¿no? Entonces, pues vamos a que se te van presentando y que tú tienes que... Eh, solucionar, ¿no? O sea, que, que al final del día te hacen crecer un montón porque no fue posición en la que tú querías estar, pero después de eso, ya las siguientes veces va a ser mucho más yo e incluso, en entender, se sirve también para eh, anticipar, ¿no? Para no tener que llegar a, a, a este tipo de, de situaciones más complejas en, en los siguientes, ¿no? O sea, realmente te deja mucho más aprendizaje. Y no se te olvida, ¿no? Es algo que, que te desarrolla mucho, sobre todo esa parte de las habilidades, ¿no? La negociación, la parte de, de manejo de conflictos, ¿no? El manejo de, también de los equipos de trabajo, todo eso es algo súper importante, sobre todo para seguir creciendo en, en una compañía o, o creciendo tu propio
0: negocio. Aquí nos mencionaste algo bien importante, es ir tomando las oportunidades que nos van tocando y que a veces no pedimos. Y justo ahí iría mi siguiente pregunta. ¿Qué les recomiendas a los que están iniciando en algún trabajo? Para empezar a ganar experiencia. Porque a, a lo mejor dicen, no, es que yo nunca me preparé para hacer esto, pero ahorita me están poniendo a hacer eso. Sí es un poco perder el miedo, pero también va muy de la mano con el tener el radar sobre qué me gustaría capacitarme o cómo me voy preparando, ¿no? Porque tampoco se trata de aventarnos a la guerra con una piedra y un palo, ¿no? Y tienes que darle a 20 objetivos. ¿Cómo veríamos esta parte de quién dice, oye, pues es que acabo de salir y no tengo tanta experiencia? Sí, yo creo que justo lo
1: abordaría en estas dos vertientes, ¿no? Si ya estás en la situación en la que a lo mejor no es del todo consciente tu decisión de, de tomar ese rol o ya estás en una situación de, de ese tipo, a la oportunidad de aprender, ¿no? aunque pienses que ese trabajo no te gusta o que no estás explotando todas tus capacidades, o sea, aprovechar para hacer conscientes esas cosas de las que platicábamos al inicio, no reflexionar este rol estas actividades cómo me hacen sentir, me siento energizado, me siento aburrido, me siento estresado. ¿cómo puedo mejorar esto que estoy haciendo? Y por ahí puedo ir perfilando hacia el rol que me gustaría tener en el futuro e ir visualizando este plan de desarrollo. ¿no? Y por otro lado, buscarlo, o sea, buscar ese rol, no nada más visualizarlo, sino que eh, de repente si identifique que en alguna otra área o, en, o alguna otra persona de mi misma área está haciendo algo de, de, de este rol que a mí me hizo, Ofrecer ayuda, ofrecer ayuda aunque no sea parte de mi rol. Yo sé que ya la mayoría de personas eh, trabajan una jornada oral bastante amplia y todo, pero hay que, eh, hay que, hay que ser inter, intencionales ¿no? con ese tipo de oportunidades. Ofrecer ayuda aunque no sea parte del rol, involucrarte como en otras funciones que te pueden ayudar a descubrir si eso sí es lo que te gusta y que te además ayudar a empezar a generar esa experiencia en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, si están apenas ganando experiencia, juntando kilómetros en, en alguna industria, en algún rol en, en específico, sí tratar de ampliar un poco más su panorama, ¿no? O sea, no quedarse solamente con la descripción exacta de las actividades de, de mi puesto, ¿no? Sino ampliar un poquito más y, e involucrarse en, en otro tipo de, de roles.
0: Y, y aquí Novi tiene que ver mucho también con ¿Qué competencias o habilidades tengo que empezar a desarrollar? Porque si bien a lo mejor de la universidad salimos con un perfil, un, una formación, al final del día ya en la vida real, cuando nos topamos con ciertos problemas, nos damos cuenta que a lo mejor tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades, sobre todo estas, ¿no? las soft skills, que son mucho de... Pues es que sí, sí me dieron un curso de liderazgo, pero no tenía gente a quien dirigir, entonces ahorita que ya tengo a la gente a quien dirigir, pues entonces ya veo que no todos me resuelven igual. Entonces, ¿tú cómo les dirías que cada uno hiciera su plan de capacitación? ¿no? Pero pensando en, en esa plan de carrera de, a ver, ¿a dónde me quiero dirigir? Y entonces, ¿cómo a la par me tengo que ir capacitando? Porque también es real que a veces hay muchas personas cuando salen de la carrera que dicen, ay, no, ya estudié cuatro años, o cinco, o tres, los que hayan sido... Y dice, no, en la vida vuelvo a regresar. Híjole, ¿qué crees? Tengo una mala noticia. El mundo es tan cambiante, la tecnología es tan cambiante, todo converge en algún punto con algo tecnológico. Lo vimos en esta pandemia y entonces les tenemos una noticia. Tienes que estar actualizándote porque de lo contrario te vas rezagando. ¿Cómo les diría, Nuri, que conectaran este plan de carrera con este plan de autocapacitación o de capacitación? En definitivo, la preparación
1: es algo que yo he constatado a lo largo de mi vida y particularmente en estos últimos años, que realmente te va a ayudar a llegar a donde quieres. Pero de verdad tienes que hacerlo tu prioridad para que estés preparado antes de que se presente esa oportunidad. O sea, que realmente la puedes tomar porque ya estás preparado. Entonces, a lo que quiero llegar es que una vez que tienes trazado en tu mente cuál es el siguiente escalón para ti, tienes que ir por ello. Entonces, si, si lo que quieres es tener un rol de liderazgo, pues tienes que buscar sobre gestión de equipo, sobre negociación, estas soft skills. Si quieres trabajar para una compañía global, tienes que hablar inglés, ¿no? O sea, no hay que esperar a que te llegue el final para empezar a trabajar en esto. Hay que ser proactivos y hay que ser intencionales en lo que va a ser mi siguiente rol. Yo hoy con, con todo lo que está cambiando, tampoco recomendaría a lo mejor hacer un plan de capacitación o un plan de desarrollo tan a largo plazo, porque está, está cambiando mucho la dinámica, ¿no? la dinámica laboral, los tipos de puestos. Entonces, enfocarme mucho en mi siguiente escalón y hacerlo mi prioridad. ¿no? O sea, ¿a dónde quiero llegar ahora? ¿Qué necesito para llegar ahí? ¿Qué me hace falta? Entonces,
0: identificar esos puntos, Y aquí, Nubi, tú eres el mejor ejemplo de eso. Por eso me atreví a invitarte, porque te conozco y conozco tu historia. ¿Y qué, tu qué tuvo que pasar, Nubi, para que tú pudieras en este momento ya ser rentable el decir, puedo estar en otro país estudiando una maestría, pero a la par sigo trabajando en esto, sigo teniendo ingresos? O sea, ¿en qué momento fuiste avanzando en ese plan de decir... Oye, Leti, pero es que pues, yo tengo un ingreso fijo, cada quincena me depositan. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo, diez, ¿cómo diste ese salto de voy a apostar por hacer lo que me gusta? Y una gran ventaja que tenemos los que nos dedicamos a emprender es que tú escoges a qué proyectos dices sí y a qué proyectos dices no. Porque es una gran desventaja cuando trabajas para una empresa. Te toca este proyecto y no te preguntan si lo quieres, si puedes o gustas. Te toca y lo tienes que hacer. Al dedicarnos a trabajar por, nuestro, por nuestra cuenta, tú tienes que ir buscando qué proyectos son los que vas a generar. Porque algo que extrañamos los emprendedores es al inicio ese confort de que yo Truene cada quincena yo tengo un ingreso. Pero cuando logras pasar esa, esa brecha o ese salto de fe a decir, no, ya ahora me voy a dedicar a solo yo escoger qué si sí quiero, ¿Cómo, ¿cómo llegas a este punto? Mami? Porque si bien, como dices, no es de un día para otro, tomó tiempo. ¿Nos puedes contar un poco de, 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 de tu experiencia? Sí, de hecho, de hecho, por eso me atrevo un poco a
1: decir que yo he constatado que la preparación es clave, porque así ha sido un poco mi camino. ¿no? O sea, realmente, cuando, cuando yo empecé, trabajaba más en áreas como de soporte, de tecnología, y, y cuando empecé a conocer eh, una oficina de proyectos en forma, me, me interesó muchísimo lo que estaban haciendo ahí y cómo estaban generando esos proyectos, de la forma del reporte, a quién le reportaban, ¿no? O sea, todo eso me interesaba mucho. Y para yo poder hacer ese cambio, hasta, hasta cierto punto, cambio de carrera o en, empezar a enrolarme en este tipo de, de, de actividades, empecé y tomé un diplomado en la administración de proyectos, ¿no? Para que también pudiera tener al menos una base sobre la cual hablar de tú a tú con las personas que estaban llevando esa gestión, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer acercamiento. Entonces, fue un diplomado que de hecho tomé en la UNAM, que fue donde te conocí, y, y a raíz de eso descubrí que sí, que sí era por ahí donde yo quería seguir mi camino. Me gustó muchísimo y, y gracias al diplomado eh, pude después tomar un rol oficialmente dentro de la oficina de proyectos. Bueno, pues fue, fue fabuloso, ¿no? Porque estaba aplicando lo que acababa de aprender y, y de cara a la oficina de proyectos, pues también ellos estaban pues muy contentos conmigo porque yo estaba como aplicando eh, todo este conocimiento nuevo, fresco, y aparte pues traía toda la actitud, ¿no? Y así ha sido con el camino, ¿no? Cuando ya quise tomar otro tipo de rol más de, más como líder de proyecto, pues fue cuando busqué después certificarme. Una vez que, que obtuve la certificación, también pude obtener eh, proyectos más grandes, proyectos que involucraban muchas áreas, eh, proyectos mucho más visibles para la compañía, eh, cambié de rol, cambié de empresa, me promovieron, ¿no? O sea, como que tuve, he tenido este camino, pero yo creo que lo he apalancado desde esta parte de la preparación y la capacitación, ¿no? Una vez que me certificé, pues también, como ya le había comentado, empezar a dar clases, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a visualizar otros caminos también para ti, no nada más de que sea a lo mejor dentro de una organización. Y ahí, pues justamente fue que empecé a combinar ahora ya un trabajo, llamémoslo estable, ¿no? Un trabajo en el que pues, te pagan por nómina y todo, con un con una actividad que igual me estaba dando un ingreso, pero que a lo mejor era, pues, no tan frecuente, ¿no? Y con el paso del tiempo, justo también empiezas a visualizar nuevas oportunidades y a levantar la mano. Yo quiero, quiero involucrarme más, yo veo esta oportunidad... Eh, Denme, denme, ¿no? o sea, denme la oportunidad de eh, explorar este, este proyecto con ustedes y, y así, poco a poco, eh, lucrándote, desarrollando lo que necesitas y tratando de, de ser eh, muy proactivos, muy intencionales en, en tus siguientes pasos. Creo que es como, como se va dando. ¿no? Igual, eh, por ejemplo, recientemente también yo quería
0: tener el rol
1: de Scrum Master, ¿no? Ya había tenido algunos proyectos ágiles o... Como que utilizaban prácticas ágiles, pero como nunca había tenido como tal el rol de Master. Y bueno, pues, ¿qué hice? Me especialicé ahora en prácticas ágiles, igual me certifiqué y pues se pudo dar una oportunidad en una empresa que me gustaba mucho y también fue una gran experiencia, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que me quedo mucho con esta palabra de, de ser intencional en lo que haces, o sea, que realmente le pongas esa prioridad a, a donde hay que llegar a tu siguiente paso y, y vayas muy orientado a, a hacerlo, ¿no? a lograrlo.
0: Y aquí mencionas algo bien importante, que es esa intencionalidad de no solo lo desees, porque no va a ser suficiente con que lo desees, sabemos quién decimos, sí, sí existe la suerte, pero la suerte te tiene que encontrar preparado porque no te puede encontrar dormido, ¿no? Es como decíamos, aquí me siento y espero a que vengan y me digan, eres el empleado que mi empresa ha estado buscando, vente para acá. No, o sea, creo que esa parte es bien importante, como dice Luis, sí, sí voy a estar ahí para cuando tenga ese momento de suerte, de, ay, necesito a alguien para ese proyecto, pero si tú no estás preparado, pues la suerte va a pasar de largo y entonces se va a ir con la uh -huh. siguiente persona que sí esté preparada y que entonces esté listo para decirle ah, entonces tú ven y toma este proyecto entonces creo que eso es muy importante no solo lo desees o lo pienses sino búscalo pero búscalo y prepárate a la par no de hecho yo admiro a todos mis alumnos que todos los sábados religiosamente a las 9 de la mañana están tomando clase porque les digo alguien en sábado diría ay tuve una semana de locos me voy a parar al mediodía o podría estar desayunando con su novia, su novio, con su familia, o simplemente estar descansando, y ellos ahí están todos los sábados por seis meses, tomando ese curso para actualizarse y aprender algo nuevo, entonces yo siempre les digo, los admiro mucho porque mientras otros duermen, ustedes están preparando y caminando para ese sueño, entonces esto que nos comparten hoy es muy importante porque también parte de en algún momento ya poder decir, quiero monetizar este, esta, estas actividades pero pues ya tuviste que haberlas trabajado y como dice Nubi a la par, no porque las cuentas no se pagan solas entonces a veces es necesario realizar algo para tener esa seguridad pero a la par ir trabajando en eso que te apasiona hasta que yo creo que llega un punto Nubi, ¿no? ahorita tú nos dirás en qué momento ya te diste cuenta de, sabes que ya no quiero depender de un horario o ya puedo yo empezar a decidir qué proyecto si sí tomo o no, porque creo que llega un punto en que la balanza se empieza a subir, te empiezan a buscar para dar más clases en diferentes lugares, o empiezas a ver tú que hay más oportunidades. Y entonces creo yo que empezamos a recoger el fruto en el sentido de decir, ya hay un punto en que empieza a crecer más eso a lo que te dedicabas solo por gusto y que ya sea un lado o lo otro que hacías, no, no por obligación, sino más bien la otra actividad que traías a la par, ¿no? ¿Y cómo fue en tu caso? Yo creo que en mi caso particularmente
1: fue un cúmulo de cosas, pero principalmente fue que en, en, esta, en estas actividades, en estos proyectos de pasión, cada vez empezaban a mandar más mi atención, porque era necesario. Creo que se, se juntó la coyuntura también de la pandemia entonces necesitábamos hacer muchas adecuaciones y ya no era a lo mejor suficiente. Sentía sí, que ya no era suficiente el tiempo que yo le podía dedicar y yo quería hacer más. ¿no? O sea, Creo que de ahí empezó a nacer como esta, estas ganas de decir: Yo quiero dedicarle más tiempo a este puesto porque es lo que hace latir mi corazón y porque es lo que, lo que me da mucha ilusión. No, como dices, no que lo otro no me guste, pero llega un punto en el que la balanza y también tu tío energía ya no te da para hacerlo todo, y entonces reflexionas en cuanto a qué me está dando, qué me está dando esta parte. Bueno, me está dando tal vez estabilidad, me está dando eh, algunas todavía experiencias, me está dando ciertas cosas, y qué me, qué me va a dar esta otra parte, ¿no? O sea, y cómo lo puedo, ya no lo quiero seguir combinando porque ya eh, digamos como que este proyecto ya creció tanto que me demanda más
0: y, y, y aquí ¿no? ¿Qué, qué, le, ¿qué consejo le darías para quien hoy día por la pandemia y por todo lo que hemos vivido a lo mejor me hay más incertidumbre de decir no, pero espérame o sea hoy te estoy muy bien ¿no? porque hay gente que la verdad a veces nos, se, se puede quedar un poco en la zona de confort como de es que y si me arriesgo y no funciona o es que no, mejor me espero que acabe la pandemia ¿no? o sea ¿Qué consejo le dirías? No,
1: también pues, se trata de, de que todo el mundo se vaya, así, eh, digamos, que deje, de, que lo deje todo, ¿no? O sea, que es que sus trabajo su estable y que lo dejen todo por, por emprender, no se trata de eso, pero creo que sí es importante revisar internamente y donde estoy, eh, pues sigo sigo siendo retado, ¿no? Si estoy sí, si... Viendo, si si sigo desarrollando ciertas habilidades y con que con que te siga dando eso, yo creo que es un buen lugar para estar, ¿no? O sea, que, que no, te, no te claves algo en una zona en la que ya no estás aprendiendo nada, en la que ya te, te conoces a toda la gente, en la que eh, pues puede llegar a ser un poco más rutinario y no, o, pues no retarte de cierta forma a, a hacer más cosas o a conocer más, ¿no?
0: y, y esto es bien importante porque no nos dejemos caer en la zona de confort en el sentido de es que esto pues ya lo sé hacer con los ojos cerrados, ¿no? Pero también dar, aprender a leer nuestros mensajes de nuestro yo interno, de decir es que esto ya lo estoy padeciendo, ya no me gusta, ¿no? Es de el famoso es lunes, ay, mañana es lunes, ay. yo creo que cuando algo te gusta simplemente lo disfruta y yo creo que aquí coincido en lo que dice Nubi de a lo mejor ya necesitas cambiar de rol. En la misma empresa puedes seguir creciendo, pero no, no te has atrevido a ir y tocar la puerta y decir, oye, me gustaría empezar a hacer estas funciones. Yo sé que no tienen que ver conmigo, pero dame oportunidad de empezarlo a hacer. Creo que al final esta pandemia nos ha enseñado a todos eh, que el tiempo es corto y que tenemos que disfrutarlo, no sufrirlo. Entonces yo creo que iríamos en función de eso, ¿no? que, que la gente realice algo que realmente lo haga sentirse satisfecho y, y que se sienta bien, o sea, que no le pese o no le sufra. Entonces, Nui, muchas gracias por acompañarnos. Ya para despedirnos de esta entrevista, ¿algún mensaje que le quisieras dar a los que nos escuchan?
1: Y primero a ti, eh, agradecerte por el espacio. La verdad es que me sirvió también de reflexión personal y pues para agradecer como todo lo que he vivido para llegar a este momento. Y... Y a tu audiencia, pues eso, simplemente invitarlos a, a actuar, a desafiarse, a ser intencionales, a priorizarlos, ¿no? Eh, no dejen de buscar oportunidades de desarrollo, ya sea personal o profesional. También agregaría que si, que si de verdad no tienen ni idea por dónde empezar, pueden buscar algún mentor, ¿no? Mentor o mentora que te ayude con esas dudas. Yo he tenido la fortuna de tener increíbles mentoras que me han impulsado a hacer cosas que tal vez por mí me hubiera tomado el triple en buen hacer. Entonces, bus buscar a alguien que les inspire confianza, que conozcan su trayectoria, que esté alineado con, con este plan de carrera que a lo mejor visualizan para, para ellos mismos. Y pues que todas las experiencias nos dejan un
0: aprendizaje, ¿no? Y es así como
1: vamos encontrando nuestra paciencia. Nos
0: dejan un aprendizaje y nos acercan un paso más a esa meta que queremos llegar muchísimas gracias Núñez. y gracias a todos por escucharnos los invito a que se suscriban al podcast para que no se pierdan las próximas entrevistas y episodios que estarán saliendo y recuerden síganme en mis redes sociales me encuentran en LinkedIn como LetiPMP, PMP en Instagram como charlemos de proyectos, y no se pierdan los próximos episodios y entrevistas recuerda este es un buen momento para dedicarte al proyecto de tu sueño.